Martin Bruders, Susanne Allendorf, willkommen zu Radio Wolf. Ja, hallo. Hallo ich, Thomas, schön mit dir hier zu sein. Ich freue mich, euch hier mit dabei zu haben und über ein Thema zu sprechen, das irgendwie nicht alltäglich ist. Ihr macht nämlich etwas, das in der zeitgenössischen Spiritualität, in der man ja viel macht, von Yoga bis zu irgendwelchen Pilgerreisen, bis zu langen Retreats, bis, ich weiß was, aber ihr macht etwas, was eher selten im Programm steht. Ihr lest auch die Bibel. Andererseits ist äh, das Lesen der Bibel vielleicht eines der, der ältesten, äh, zumindest äh, sehr alten äh, europäischen Kulturphänomene. Gemeinsam die Bibel zu lesen ist etwas, das tut dieser Kulturkreis, das Abendland, seit äh, knapp 2000 Jahren. Das heißt, wie auch immer wir zur Bibel stehen, ob das etwas ist, wo wir denken, ach Gott, äh, oder äh, habe ich überhaupt nichts damit am Hut. Es hat uns tief geprägt. Äh, äh, unsere El Eltern vielleicht nicht, aber Großeltern und Urgroßeltern und Ur und Ur und Ur sind in der einen oder anderen Form äh, mit diesen Geschichten äh, aufgewachsen und diese Geschichten haben unser Verständnis von Welt geprägt. Aber gleichzeitig ist es ein bisschen was, das scheint aus der Zeit gefallen zu sein. Frage an euch beide, warum lest ihr die Bibel und was macht ihr da? Wer immer von euch einsteigen mag. Ich, ich fange ich fang mal an, Susanne. Ja, ja gerne. Ähm, also ich würde, würde irgendwie alles unterstreichen, was du sagst. Also wir sind geprägt dadurch oder vergangene Generationen. Es sind quasi auch so ein bisschen unsere Wurzeln, unser Blick auf die Welt ist dadurch geprägt. Das Gemeinsame hast du angesprochen, das ist mir was ganz Wichtiges, gemeinsam Bibel lesen. Und es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, wenn man es erstmal so macht, wie ich es kennengelernt habe, wie ich geprägt worden bin mit der Bibel, dann kommt es mir auch aus der Zeit gefallen vor. Also was ich interessant finde an dem, was Susanne und ich machen, dass wir es eben ins Jetzt holen, in die heutige Zeit, mit der heutigen Zeit verbinden. Und ich sehe die Bibel, also das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, ähm, als einen Zugang. Ich bin da nicht fundamentalistisch, dass die Bibel der Zugang ist, sondern es ist ein Zugang. Koran wäre ein anderer Zugang. Ganz andere Texte, das Taute King, sind ganz, also das ist auch ein Zugang. Es ist Text, also es gibt eine Textkontemplation, die wir anbieten auch. Also das heißt, wir orientieren uns an Text. Das ist zum Beispiel was Wichtiges. Das könnte aber, wie gesagt, genau das Taute King sein. Und dann können wir jetzt, aber ich möchte jetzt kurz also auch zu Susanne übergeben, und dann können wir jetzt noch tiefer eintauchen, so was denn das Spezifische an der Bibel ist oder warum wir denken oder wie wir das denn mit dem Jetzt verbinden. Aber ich würde gerne jetzt einfach mal an Susanne als mhm. ersten Aufschlag weitergeben. Mhm. Ja, ich greife das auch mal auf, was, was du eingeleitet hast, Thomas, aus der Zeit gefallen. Und ähm, du hast es schon gesagt, Martin, also unser Ansatz oder wenn ich das ganz persönlich von mir aus mal spreche, dann empfinde ich mich als eine Sucherin, 
Und das hat was mit meinen, ähm, ja, die, die Suche nach einer spirituellen Heimat vielleicht, um das mal so zu beschreiben. Und da könnte ich jetzt lange ausholen, so in mhm. meiner eigenen Biografie. Das mache ich aber jetzt nicht. Also ich mag mal beim Thema bleiben. Und in unserem gemeinsamen Forschen, Martin, hat uns das beide ja wieder hingeführt, also eben zurück zu diesen Wurzeln, in, was du ja auch beschrieben hast. Ja, Also wo komme ich denn her? In welchem Kulturkreis bin ich aufgewachsen? Und ähm, inspiriert oder inspirieren tun mich tatsächlich Worte. Also da finde ich ganz persönlich so einen direkten Zugang hin zu, zu einer Wesentlichkeit, die mir was gibt. Und die Bibel ist einfach die Heilige Schrift. Also da ist ja was drin, was zeitlos ist. So Und wieso soll das nicht heute Bestand haben? Und wieso soll das nicht heute in meinem Alltag Bezug haben, ja, und und das ist, glaube ich, das, was uns so antreibt, also ähm, inspiriert auch durch einen Menschen, der vieles publiziert hat und der für mich die Bibel ganz anders im Wort, also ich habe dadurch was entdeckt, was ich, glaube ich, ohne diesen Menschen nicht entdeckt hätte, das ist Friedrich Weinreb, den mag ich an der Stelle auch erwähnen, ein jüdischer Chassidist, der geforscht hat und der hat gesagt, die Bibel lohnt sich wieder zu entdecken, weil es ein Lebensraum ist von uns Menschen. Also die Bibel ist ein Lebensraum und das empfinde ich als so wertvoll, also das Leben darin zu entdecken und einzubeziehen ins Jetzt. Ich habe ein paar interessante Sachen gesagt. Beide, Martin hat damit angefangen, von einem Zugang zu sprechen. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, der Zugang zu was? Äh, und Susanne, du hast es ein wenig ergänzt mit äh, der Heiligen Schrift. Das ist natürlich schon ein, ein Statement, die, die, die Heilige Schrift und dass das ein Lebensraum ist. Und äh, wenn wir einfach davon ausgehen, dass wir immer in Geschichten leben, egal, äh, selbst wenn wir in der Geschichte des aufgeklärten Materialismus leben, in, in der die Wissenschaft und unsere Marktwirtschaft den Takt vergibt, ist es eine Geschichte, in der wir leben. Oder wenn ich einfach damit lebe, wie ich mit meiner Familie zurechtkomme und meine Miete bezahle und so, das ist eine Geschichte, in der ich lebe. Also wir, wir können gar nicht anders als in Geschichten leben. Dann ist natürlich auch offensichtlich, dass das Lesen einer Schrift, die die Heilige Schrift heißt, und noch dazu ähm, jetzt über Jahrtausende in einem Kulturkreis als heilige Schrift irgendwie Anerkennung gefunden hat. Das schwingt ja auch mit, dass es nicht der XY sagt, das ist die heilige Schrift, sondern äh, dass hunderte von Jahren äh, Bezug sch äh, schwingen, schwingen damit. Da ist etwas, ähm, äh, was ähm, einfach das Eintauchen in diese Geschichte öffnet. Das ist zumindest meine Vermutung. Und Frage an euch, ist dem so und in was taucht man hier ein? Vielleicht Susanne, ich würde, wenn du oder? oder wenn Susanne, ich, ich, Susanne, ich fange ich fang mal an. Ja. Mach mal, ähm, Martin. Genau, weil ich, weil ich 
Zugang zur Geschichte, also das, das, das stimmt für mich und für mich ist es eben, weil du eben, also, also weil du mit Zugang angefangen hast gerade, Thomas, ähm, es ist ein Zugang durch Geschichte hindurch, also Heilige Schrift ist es für mich deshalb oder zeitlose Weisheit steht da drin, weil ich durch das Lesen hindurchtauchen kann. Das könnte ich nicht, wenn ich einen, einen Ikea-Katalog lese, ist das für mich ein, ist das eine andere Dimension, die da auftaucht. Und, das, und wie gesagt, da gibt es für mich auch andere Texte, aber ich kann durch das Lesen, also Friedrich Weinreb, den, den Susanne eben erwähnt hat, drückt das einfach sehr schön aus. So, sobald wir anfangen, es eben nur geschichtlich, also ausschließlich geschichtlich festzu, festzumachen, dass Jesus irgendwann gelebt hat und es ist Geschichte und wir sind jetzt 2000 Jahre davon weg, haben wir quasi das Ganze in der Zeit festgenagelt. Das Interessante ist aber, wenn wir das im Jetzt lesen, also so wörtlich wie, wie möglich verstanden, dass diese Worte jetzt, also Thomas Hübel, von dem wir ja auch beide sehr beeinflusst sind oder mit dem wir ja sehr viel im Kontakt sind, spricht ja dann von brennenden Buchstaben. Oder, also das ist ja... Da ist ja der Text, der ist durchscheinend. Und da, da kommt mir eher diese zeitlose Dimension, die ich ergänzend zu dem Geschichtlichen. Und da gibt es bestimmte Texte, und da ist die Bibel für mich einer, die mir diesen Zugang ermöglichen. So, jetzt gebe ich mal wieder weiter an Susanne. Ja, ich weiß gar nicht, was ich, vielleicht mache ich es mal konkret, auch mit einem Wort. Ja, ähm, also zum Beispiel, wenn wir es jetzt von der Zeit haben, dann ist ähm, die Zeit und da lassen wir uns inspirieren auch von dem Hebräischen. Also die Bibel wurde ja ursprünglich in der Hebräischen, im Althebräischen äh, geschrieben. Und wenn man, wenn wir da mal gucken, dann ähm, dann hat jedes Wort von dem Ursprung her, also von dem Ursprung dieser Schrift, eine ganz bestimmte Bedeutung. Jeder Buchstabe hat eine ganz bestimmte Bedeutung und hat einen ganz bestimmten Zahlenwert. Das ist ja hochkomplex und total interessant. Ja, so wenn ich jetzt mal den Fischer nehme, also der Fischer, so haben wir ja gleich ein Bild davon, ne? so was, was macht der? Der fischt Fische aus dem Wasser. Und gleichzeitig kann ich auch wenn ich da tiefer mich drauf einlasse und auch die Bedeutung vielleicht eruiere, dann ist das jemand, der etwas aus der Zeit herausfischt. Also die Zeit ist das Wasser. So, weißt du, wenn ich das jetzt sage, dann kann ich das verstehen mit meinem Verstand, aber ich kann auch versuchen, so meine Lebendigkeit, also auch meinen Körper, meine Emotionen, mitzufühlen, also das ist ja auch nicht nur ein Verstehen, sondern es ist ein Mitfühlen von dem Wort. Aha, da wird etwas aus der Zeit herausgefischt und dann sind wir im Zeitlosen. Und das finde ich in dieser Schrift und auch in anderen Texten, Martin, du hast das ja schon gesagt, ich mag das gerade mal so ein bisschen konkreter auch machen, was da passiert, wenn wir zusammenkommen und uns einlassen auf das Wort. Ja, yeah. 
wenn ich da mit einem konkreten Bild einsteigen darf, das mir immer präsent ist beim Bibellesen mhm. und das halt so ein Bild, das für mich da ist, das sind ähm, mittelalterliche Mönche, die in einer sehr heftigen äh, Zeit leben, entweder im Zusammenbruch der Antike oder in, äh, im frühen bis hohen Mittelalter, wo es, ich sage mal, ziemlich heftig zuging und wo, mehr, wo eigentlich mehr es um Hautegentum ging als um was anderes, vielleicht Kultivierung der Wälder oder irgendwas. Und die treffen sich täglich, mehrmals, und, und lesen gemeinsam, noch dazu singend, laut singend, in einem Raum, der ein geweihter Raum ist, eine Geschichte, wie zum Beispiel die Geschichte vom Fischer, die du gerade angesprochen hast, und steigen täglich in diese Zeit aus ihrer unmittelbaren Zeit aus in etwas anderes ein, das sie auch selber als Ewigkeit verstanden haben. Und was mich da so berührt, ist dieses ähm, Einsteigen in etwas, was aus meiner Zeit aussteigt. Wo ich ähm, mit sei es Ewigkeit, in Berührung bin. Was auch noch etwas, lass mich den Aspekt noch dazu machen, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu, zu philosophisch, aber, aber ich finde es spannend, dass die, die heiligen Schriften, also das alte hebräische Testament, das griechische Neue Testament, der arabische Koran, aber auch das alte iranische heilige Bücher des, des Zaroastertums, das, das ist eine Kulturrevolution gewesen, wo das Heilige auf einmal uns nicht nur in der Form von Orakelsprüchen, Bäumen, heiligen Orten, sondern in der Schrift äh, begegnet, die einfach da ist. Also die, die, die kann ich aufschlagen oder aufrollen, wenn es eine Schriftrolle ist äh, und, ich, und ich bewege mich in einen Raum, der aus dieser konkreten Umgebung äh, irgendwie auch aussteigt und sich in etwas in Beziehung setzt. Ich glaube, das hat was mit diesen Fischen zu tun, was du angesprochen hast, Susanne. Sehe ich das mhm. richtig? Ja, das kann, kann gut sein. Also wenn du greifst das hier gerade so auf und dann kriegt dieses Bild eine Lebendigkeit also in, in mir, in dir, in uns. Und dann habe ich ja die Möglichkeit, mich darauf zu beziehen und auch zu orientieren. Also ja, ich mag wieder die Brücke schlagen, auch zum Heute. Also auch in der Gegenwart habe ich auch eine zeitlose Qualität. Und dann könnte mir das ja, so wie du das für den Menschen ja auch besprochen hast oder nutzt als Bild, dann könnte das ja... Ähm, mir eine Orientierung geben hin in eine Verbundenheit, die eben zeitlos ist. Aber ich orientiere mich jetzt darin auch. Mhm. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. So Und das erlebe ich auch, auch Martin, wir erleben das in unseren Gruppen. Ja, Das ist ja okay, wir, wir nehmen da jetzt ein Stück aus dem Neuen Testament, Matthäus-Evangelium oder Lukas-Evangelium. Und dann sind wir mit einem Abschnitt aus dieser Schrift. 
und dann kriegt dieses in dem Wir-Raum und dann kriegt das Wort eine Lebendigkeit dadurch, dass wir uns darauf beziehen, dass wir das, dass wir Bilder, Assoziation und all das, was als Mensch in mir passiert, aussprechen, in Kontakt bringen und dann fängt das plötzlich an zu leben. Ja, also dann fängt diese alte Schrift jetzt heute in uns an zu leben und gibt mir vielleicht eine Orientierung. Auch für schreckliche Situationen, die gerade passieren in meinem Leben, habe ich eine Orientierung in dem Zeitlosen. Es könnte ja auch, und da nutze ich, benutze ich jetzt auch mal das, das Wort Gott, also das könnte mir ja helfen, vielleicht in einer schwierigen Situation. Alleine dadurch, dass ich das lese. Und ich glaube, das ist ja auch die Kultur, also Gebete, die, die christliche Kultur, dass man eine Orientierung findet durch die Schrift oder durch den Gottesdienst. Ja, und ganz wichtig ist uns ja auch immer dann, dann dabei, also dass, wenn wir dieses, also ich habe es eben so hindurchtauchen genannt, also das ist ja also im besten Fall kein Exit woanders hin, sondern ein Raum, der zwischen uns, und da komme ich wieder auf dieses gemeinsame Lesen auch, wo unsere Erfahrung ist, es ist immer im gemeinsamen Lesen, entsteht ein Raum, der das jetzt erweitert. Das heißt, ich gehe nicht weg von dem Schrecklichen, sondern ich habe etwas mehr zur Verfügung mit dem Schrecklichen. Wenn, es, wenn wir jetzt von was Schrecklichen, das kann ich auch von was Schönem sagen, mhm. aber dass das, dass das für mich und uns wichtig ist, dass es das nicht ein Exit ist, hier weg, in eine projizierte Zukunft, die schöner ist oder in ein Himmelreich, das schöner ist, sondern das Himmelreich ist jetzt hier und es ist eventuell schrecklich. Und natürlich, ich sag mal, die Bibel gibt sehr viel her dafür. Es ist gerade mir in den letzten Tagen eingefallen, weil wir, ich formuliere es mal so, in schrecklichen Zeiten leben. Also, wir, wir, wir haben gerade Krieg in Europa, es, es werden gerade europäische Städte bombardiert. Das ist schrecklich. Es sind Millionen auf der Flucht. Es verschlagt einem die Rede. Und jetzt, es ist immer so gefährlich, wenn man sagt, die Bibel hat was Tröstliches, ja? weil das so äh, äh, was mit, mit spiritueller Vermeidung zu tun hat. Aber ähm, dieses Auseinandersetzen mit, äh, mit dem Leiden und äh, anscheinend, ich sage das einmal so neutral, äh, in einer inspirierten Weise geschrieben, wo äh, das Leiden äh, und das Transzendente äh, miteinander in Kommunion sind, äh, das miteinander zu lesen und dann einfach auch äh, zu sehen, was das bewegt in uns mhm. äh, und auch durchaus mit dem äh, Gewahrsein, dass das einfach auch eine Geschichte ist, die ganze kulturprägende Hintergründe hat, erlaubt, 
mir zumindest, den Blick auf das Schreckliche, was gerade geschieht, zu erweitern. Nicht, dass es jetzt die Antworten gibt darauf. Also ich, es geht jetzt nicht um irgendwelche fundamentalistischen, so ist das, aber es löst was aus. Und meine Vermutung ist, dass diese Kraft, das ist, was du ansprichst, was bei euch in diesem gemeinsamen Lesen hier sich bewegt. Ja, genau. Das, also durch die Zusammenkunft, das Zusammenkommen in dem Gemeinsamen zeigt sich die Anwesenheit einer Kraft, die uns zur Verfügung steht und die wir nutzen können, eben auch in dem Leiden. Also da ist eine Anwesenheit und das Wort oder die Bibel und das Heilige, also das Aufgeladene über viele Jahrhunderte und Jahrtausende, ja, gibt vielleicht auch Trost, wirft auch immer wieder neue Fragen auf. Ja, und wir wollen uns damit auseinandersetzen. Also oftmals sind die Texte eine Inspiration für oder ein Beginn von einem Prozess, den wir dann haben und der uns Antworten gibt auf das Jetzt. Wir haben zum Beispiel jetzt einen Kurs laufen, der nennt sich das Leben im Zentrum des Kreuzes. Ja, also das, das war uns wichtig. So, und das ist natürlich angelehnt an Jesu. Also das Sterben am Kreuz und die, die Wiedergeburt, also diese Zeit einzufangen und mal zu gucken, was bietet uns denn das Kreuz? Das ist ja sehr präsent in der Bibel. Was bietet uns das denn für Möglichkeiten, ähm, unser Leben zu entdecken? Also um es mal einfach mal so in einem weiten Bogen zu beschreiben. Und das, äh, das ist total erhellend und berührend, was wir da miteinander an jedem Sonntag, wir machen das sonntags, an jedem Sonntag immer wieder neu erfahren. Ja. Das, was ihr, ja. das, was ihr hier erfahrt, ähm, hat hier auch mit der Kraft des Wortes zu tun. Und meine Vermutung, und das ist eine Frage an euch, ob das stimmt, das hat auch was damit zu tun, wie ich das Wort lese. Ich glaube, Martin, du warst das vorher, der äh, eingebracht hat, man kann, nein, nein, Susanne, man kann die, die Bibel auch sozusagen historisch lesen. Das war mal. Und da habe ich ein bestimmtes Bezug zur Sprache als historisches Faktum. Es, es gibt aber eine andere Art, mit Sprache umzugehen, wo die Sprache mir als Symbol begegnet. Wo zum Beispiel das Kreuz mit diesen zwei Diagonalen nach oben, unten und nach rechts, links, also vertikal, horizontal, für etwas spricht. Und es gibt in, 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 in der modernen Theologie äh, äh, diese Formulierung, dass das Charakteristikum eines Symbols darin besteht, äh, dass es, sich mit, einer, dass es sich mit einer anderen Dimension verbindet. Das heißt, das Symbol ist in sich eine, eine Lebendigkeit des Wortes, die einfach, weil es als Symbol dasteht, äh, 
etwas öffnet, und zwar im Bewusstsein des Lesenden oder des miteinander Sprechenden öffnet. Das ist ein anderes Sprachverständnis. Also ich kann ein historisch-kritisches Sprachverständnis haben, wie Bibel, da werde ich, werde ich was rauslesen können, wie das historisch richtig oder unrichtig ist, aber das ist ein bestimmte, da, da, da sehe ich nur bestimmte Dinge in der Bibel. Oder ich kann die Bibel oder jeden heiligen Text als ähm, etwas lesen, was zumindest beseelte Menschen, die äh, in Beziehung zu beseelten Räumen standen, in Sprache gefasst haben, um hier Symbole sprechen zu lassen. Und im Lesen und darüber sprechen, wird das wieder lebendig. Ist das das? Ja. ja genau. Wer, wer immer. <lacht> Martin, sag du mal. Naja, also ja, auf jeden Fall. Also, weil... Das, das, also du, du hast es gerade ja schon, schon super ausgedrückt, Thomas. Also es ist ja dieselben Worte, die du gerade gesagt hast. Wenn die jemand anders sagen würde, aber keine Verbindung zu dem, was er sagt, dann würde das ganz anderen Raume, Räume öffnen in mir und in uns und in den Zuhörenden jetzt. Es ist, als wenn du sagst lebendiges Wort, dann spüre ich lebendiges Wort, wenn du das aussprichst. Und da ist eben auch eben der Friedrich Weinreb, der eben ähm, Schöpfung im Wort heißt, so sein Hauptwerk, also der sich eben in, die, in der hebräischen Sprache und in der Überlieferung, weil er eben aus der Richtung kommt, super auskennt und auch mit dem Neuen Testament beschäftigt hat, der schafft so einen lebendigen Zugang zu jedem einzelnen Buchstaben, jedem einzelnen Wort der Torah und der Bibel. Und genau das eröffnet mir eine Welt. Und das, das also dem sich zu stellen und dem sich hinzugeben und dem zu erforschen, also das, das, ist, das ist eine Forschungsreise. Also das ist genauso wie das Gespräch, was hier läuft. Wir will, wissen alle nicht, was wir in fünf Minuten sagen, mhm. weil das ist ja das Interessante. Und das ist auch in dem Kurs, selbst wenn da steht, Leben im Zentrum des Kreuzes, dann haben wir natürlich eine gewisse, also einen gewissen Container, den wir zur Verfügung stellen, die Susanne und ich, und gewisse Richtungen und immer wieder Textstellen, die wir vorschlagen und reingeben, aber das Forschen, der entsteht beim Forschen. Und so ist das, das ist lebendige Sprache, das ist, das ist Leben, also so. Mhm. Magst du da noch mehr zusetzen, Susanne? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da gibt es jetzt gar nicht viel zu ergänzen. Außer vielleicht, dass mich das, auch wenn ich euch jetzt zuhöre, sehr berührt. Ähm ja, und ich äh und ich das schade finde, oder unser Anliegen ist es ja auch, wenn ich mich mit der Lebendigkeit darin verbinde und dem Leben, diesen Zugang, ja, der so gerade auch in der katholischen Kirche, also das sind wir ja schon seit Jahren sehr heraus, immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus und lassen so, wir hören das auch immer wieder von unseren Teilnehmenden, auch da, haben wir mit Wunden zu tun, also mit Verletzungen, die sich in, in der Verbindung mit der Bibel ja, und der Religion und den Menschen, die da Dinge tun, die nicht in Ordnung sind, also mit Verletzungen zu tun, die wir 
vielleicht auch aus dem Wasser rausfischen, wenn wir solche, also wenn wir uns dem widmen. Ja, also auch Widerstände oder Traumatisierungen, die Menschen erfahren haben, auf eine Art und Weise wieder in Kontakt zu bringen und eine neue Erfahrung zu ermöglichen mit der Bibel, mit diesem Wort. Das berührt mich jedes Mal, wenn das geschieht. Und das ist eine Einladung, die wir machen. Also das ist eine Heilung, die ich selbst erfahre in mir und meiner Kultur. Und ähm, ja, das möchte ich gerne anderen Menschen auch zur Verfügung stellen. Du sprichst eine, eine interessante Dimension an, Susanne. Lass es mich so formulieren, wir am Anfang des 21. Jahrhunderts können die Bibel nicht mehr auf die gleiche Art und Weise in die Hand nehmen, wie man sie vielleicht in den ersten zwei Jahrhunderten nach Christi in die Hand genommen hat, wo das alles frisch, neu und vielleicht auch noch unschuldig war. Also, äh, die Bibel ist nicht nur... Äh, das, was in ihr steht, die Bibel ist auch das, was aus ihr gemacht wurde oder mit ihr gemacht wurde. Also wenn ich die Bibel in die Hand nehme, ich sage es mal so, nehme ich auch die Kreuzzüge in die Hand, nehme ich auch die Inquisition in die Hand, nehme ich auch den 30-jährigen Krieg in die Hand, nehme ich auch die christliche Kolonisation in die Hand und was noch alles sonst dabei sein muss, das ist alles wenn ich den Text aufschlag, äh, äh, mit dem Text äh, verbunden. Ich sage nicht, dass es sozusagen im, im Kern des Textes steckt, aber es ist im Text verbunden. Mhm. Äh, kann ich äh, das, was hier vielleicht inspirierterweise in diesem Text steht, ja, äh, so lesen, dass, dass mich die Inspiration noch erreicht, aber dass all das, was hier an Trauma mit verbunden ist, ich auch nicht ausklammere. Das heißt, da ist etwas, was wir mitlesen müssen, um überhaupt den Text noch weiter öffnen zu können. Ja, genau. Ja, du beschreibst das ja wunderbar. Ja, also was sozusagen an Geschichte da drauf liegt. Also so, wenn ich mal von diesen Schichten ausgehe, die da so drauf liegen, dann ist das ja für uns heute eine Aufgabe und auch eine Herausforderung, durch diese Schichten eben da durchzutauchen. Und ja. wir haben da natürlich eine ganz bestimmte Praxis, ja, die uns hilft, also so eine Selbstwahrnehmung, ja, einen eigenen Kontakt, so meine Emotionen nicht nur über den Verstand, also auch natürlich, und auch meine Emotionen und meine Körperempfindungen mit dazu zu nehmen. Und das ist ja wunderbar. Also wenn wir anfangen, erstmal all das in einer reaktiven Haltung auch aussprechen zu können, was mich da bewegt, was mir vielleicht einfällt an Bildern, an Assoziationen, das ist die erste Schicht. Ja, das laden wir auch ein. Das ist wie eine erste Schicht. Und dann, wenn das mal in Kontakt gehen kann und ausgesprochen kann, werden kann, dann taucht die nächste Schicht auf. Ja, also das, was vielleicht auch zwischen den Zeilen, wie man so schön sagt, hörbar ist, 
wenn ich dir zuhöre, wenn du diesen Text liest. Und so tauchen wir da immer tiefer, mhm. eben auch in das Zeitlose, was vielleicht heute aktuell, nur heute an diesem Tag sich zeigt, weil wir jetzt hier genau in dieser Konstellation zusammenkommen. Mhm. Das ist Lebendigkeit im Wort. Raffi, magst du da vielleicht? Ja, und hier so in dieser Konstellation über Zoom in verschiedenen Ländern jetzt gerade verbunden und mit unserer Geschichte, das ist ja schon auch, das ist ja genau, also sage ich mal so ähnlich wie die Bibel oder, oder das ist ja auch, da ist, hier sitzt ja ganz viel Geschichte auch. Also hier sitzt ja ganz viel Ahnenreihe, die sich hier trifft und dieses Gespräch führen können. Dafür gibt es ja also tausende von Jahren menschlicher Entwicklung und dann noch in unseren persönlichen Geschichten. Mhm. Und also das ist ja nicht nur in der Bibel so, das ist, ja, das ist ja das Leben. Das trifft sich ja die ganze Zeit. Und je mehr uns das bewusst wird, umso mehr können wir es ja inkludieren. Also das, 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 das scheint ja immer die ganze Zeit durch. Also die, durch die, also das, das ist ja hier, Martin ist ja nicht nur Martin, das ist ja ganz viel, was hier sitzt oder Thomas oder mhm. Susanne. Und was ich einfach an eurer Arbeit spannend finde, ist, ähm, dass ihr äh, euch auch unserem gemeinsamen Erbe stellt. Weil es gibt, es gibt sozusagen diese neue Spiritualität der letzten 50 Jahre, wenn man es mal so sagt, das stimmt nicht ganz, aber äh, lassen wir es mal in, in dieser Vereinfachung, wo auch viel, wo auch die, geschehen ist, auch die Öffnung zu neu, lebendigeren Formen der Spiritualität, die im Osten halt viel lebendiger waren als das Vertrocknete dessen, was bei uns von der Aufklärung übrig geblieben ist. Äh, auch das, was wir gerade angesprochen haben, was, was von uns auch sagen karmisch äh, äh, überwuchert ist. Äh, äh, unsere ganze europäische äh, Geschichte, all, all das, was mit dabei ist, wo es durchaus ein Be Befreiungsweg war, hier äh, sich da mal frei zu machen und äh, zumindest aus unserer Sicht in etwas äh, äh, Unproblematischeres äh, in diese Zeitlosigkeit einzutauchen. Aber vielleicht ist es ab einem gewissen Zeitpunkt auch wieder notwendig, sich des eigenen Erbes zu besinnen und sich auch dessen zu besinnen, wir können auch hier ähm, Buddhisten sein, wir, wir, wir können hier auch äh, äh, welche Form von äh, äh, östlicher Spiritualität miteinander äh, praktizieren, aber wenn wir genau in der Woche, wir kommen trotzdem aus diesem Kulturkreis. Also wir sind keine Buddhisten, die aus japanischer Erde äh, zu ihrem Wesen gefunden haben äh, oder aus indischer. Und die haben ihre eigenen Dinge. Wir sind aus einer christlichen Kultur kommend, selbst wenn wir hier äh, uns ganz dem Dharma, des Buddha oder welcher Spiritualität auch immer äußern würden. Und hier einfach ähm, den Stier bei den Hörnern zu packen, und mit all dem, auch dem, was in den letzten 50 Jahren entstanden ist, ist jetzt beide Schüler und Schülerinnen von Thomas Hübel, der jetzt keine explizit christliche Spiritualität 
hat, sondern sich als zeitgenössischer Mystiker ja in, in auch einer säkularen Gesellschaft hinstellt. Aber hier sich dem zu stellen und dann auch dieses Gespräch zwischen uns zu haben, wo dann all das, sozusagen diese Sentimentschichte, auf denen wir stehen, wieder auch fruchtbar werden können. Das ist, das ist, das ist meines Erachtens Arbeit, die, die gemacht werden muss. Und insofern bin ich einfach froh, dass es Menschen wie euch gibt, die sie machen. Nicht, dass sie alle machen müssen, aber, aber sie muss gemacht werden. Mhm. Ja, da sprichst du wahrscheinlich auch den Ruf an, den wir spüren darin, genau das zu tun. Ja, wenn ich meinen eigenen Weg äh, da anschaue, dann war ich auch mal an so einer Weggabelung hin zum Buddhismus und bin aber wieder abgebogen. Mhm. Ja, und tatsächlich dann dort gelandet, was ich aus meiner Sozialisierung her kenne. Also wo ich mich verwurzelt fühle, wenn ich mir erlaube, das zu fühlen. Das ist so, tatsächlich. Und ähm, ich mag nochmal was ganz Konkretes auch so reinbringen. Also ähm, der, der, der Weg mit dem Kreuz, das ist so das eine. Und wo wir auch sehr mit beschäftigt sind und interessiert sind, ist ähm, mal nach den Frauen zu fragen in der Bibel. Wo tauchen mhm. die denn auf? Damit, das ist so ein anderer Pfad, den wir verfolgen. Ähm, und gerade in der heutigen Zeit, da wird ja auch immer wieder nach den Frauen, ja, wo sind denn die Frauen, oder die, das weibliche Prinzip, ja, auch in der Politik, oder im Frieden finden, ja, oder im Leben sein, und da sind, spielen einfach Frauen und das Weibliche eine ganz große Rolle. Und darin die Bibel und die Schrift dazu zu holen, das ist einfach erhellend. Ja, nur wenn ich den Namen Maria zum Beispiel nehme und da mal schaue, was bedeutet denn dieser Name eigentlich? Also Mutter Maria, das kennen wir ja alle. Aber da genau, was wir vorhin besprochen haben, also durch diese Schicht, die ich so habe in Bildern und Assoziationen, hindurchzutauchen, dann ist das ja eine Qualität, wenn ich mich da andocke, die mir zur Verfügung steht, die uns allen zur Verfügung steht, um eben auch dem Leiden, und ich greife das jetzt wieder auf, also Maria heißt Miriam, das Bittere, ja, also um auch dem Bitteren im Leben oder auch Jesus am Kreuz, da, da war sie ja auch anwesend, zu begegnen. So, also das ist eine Qualität, die ich da finde, ein Prinzip. Und das steht mir zur Verfügung. Also warum, warum sollten wir das nicht nutzen? Oder wenn ich die Bibel symbolisch ernst nehme, mhm. gibt es auch solche Eigentümlichkeiten, dass jemand wie die Maria Magdalena die Einzige war, die... Jesus an seinen Kreuzestoten nicht verlassen hat. Alle seine Jünger haben ihn verlassen, sie hat ihn nicht verlassen und sie war die Erste, ja. das wird oft übersehen beim Bibellesen, sie war die Erste, die dem äh, aus dem Grab auferstandenen Jesus äh, wieder begegnet ist. 
Also gerade wenn man einen Text wie die Bibel symbolisch ernst nimmt, also äh, mhm. ernst nimmt, dass das jemand meint, dass jemand was meint mit der Geschichte, die er erzählt, dann steckt da ja was drinnen, äh, da ist, das ist durchaus wert, dem nachzugehen. Auf jeden Fall. Ja, und ich finde, wir haben uns, uns also die ganze Zeit, aber jetzt zum Schluss auch nochmal eben neben, also diesem mystischen Kern, weil du eben auch Mystik mal gesagt hast, Thomas, also uns geht es ja darum, den mystischen Kern jenseits der Geschichte freizulegen. Also das, das, das wie du auch gesagt hast, also das, das, wenn ich die Bibel in die Hand nehme, dann nehme ich auch die Geschichte und was alles mit der Bibel gemacht worden ist, auch mit rein. Und es geht, gibt ja einen mystischen Kern, den gibt es genauso im Buddhismus oder im Islam und in anderen Religionen. Also diesen mystischen Kern, der ist ja, der scheint ja wieder durch die Zeit durch. Also was für Prinzipien oder was ist denn das, was mir das heute im Leben berührt und bringt? Und das, da geht es uns ja darum, auch das gemeinsam aufzublättern, wieder freizulegen. Und das, das erf erfahre ich und hör, hören wir auch immer wieder von Teilnehmenden eben als ein Riesengeschenk. Also wie so eine neue Form von Gottesdienst oder eine andere Art oder ein Ansatz davon. Mir fällt auch auf, dass du beide, ganz besonders du, Martin, das Wort des Gemeinsamen hier ganz bewusst betonst. Also die gemeinsame Lektüre, das, das gemeinsam darüber reden, das in einen gemeinsamen Raum legen. Und das verbindet sich ja insofern, dass die Bibel eben auch ein gemeinsames Dokument ist. Ich sage mal so. Das ist nicht zu sagen, ich und mein Da-Da-Da. Das, das ist es auch. Aber es hat diese gemeinschaftliche Komponente, was vielleicht auch was sehr eigentümlich Christliches ist. Also im Gegensatz zum Beispiel zum Buddhismus, nicht, dass es im Buddhismus den Sangha nicht gäbe, aber was mich in der, in der christlichen Mystik besonders anzieht, ist, dass hier das Gemeinschaftliche ja, als Kirche, die Kirche als Braut Christi, die Kommunion, in der wir gemeinsam den, 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 den Leib des Herrn um jetzt ganz katholisch zu werden, in Kommunion nehmen. Das sind immer gemein, das, sind, das ist nicht ich und, das ist immer ein wir und. Und jetzt, das ist jetzt nicht direkt sagen, auf die Bibel gelegt, sondern mehr auf den speziellen Charakter der christlichen Mystik, die schon auch in, in, in der Form, sagen die, 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 die christliche Praxis ist nicht, dass ich alleine am Meditationskissen sitze. Die Praxis ist, dass wir uns in der Kirche versammeln, als Volk Gottes. Äh, um all diese, also die, dieses, dieses Gemeinschaftliche, das ihr da so reinbringt, ist auch etwas, was einer der Beiträge speziell der christlichen Mystik ist, äh, die hier mich zumindest auch besonders anspricht, auch, auch, auch gewürdigt werden will. Also die, die, diese Kultivierung des Gemeinsamen in der Beziehung zum Zeitlosen. Es sind nicht nur ich und das Zeitlose, sondern wir und das Zeitlose. Ja, das, das ist ja ganz wunderbar, wie du das sagst, Thomas. Ja, das bringt mich auch nochmal zu dem Wort Gottesdienst. Also das liegt ja da auch schon drin, weil das Dienen 
also das ist ja immer was Gegenseitiges. Also das, ich hm. diene dir und wenn ich dir diene oder ich diene, ich gebe Zeit am Sonntag, da kommt der Sonntag auch wieder, der siebte Tag, also an dem wir ja eigentlich ruhen sollten, dieses Prinzip. Also ich diene dir und in dem Moment diene ich ja auch einem Teil in mir. Also da, da ist das, das liegt ja in dem Wort drin. Ich finde das Wort so bezeichnend, genau passend zu dem, was du gerade beschrieben hast. Und das kann nur in dir stattfinden. Und es scheint ja auch so zu sein, dass, dass ihr eure Praxis des Bibellesens äh, ganz bewusst als gemeinschaftliche Praxis anlegt. Also ist für mich auf jeden Fall so, dass, also ich hatte das eben schon mal so ein bisschen erwähnt, also das ist natürlich so, dass Susanne und ich die Leitung haben, dass wir ein Gefäß schaffen, dass wir Impulse geben, aber die Forschungsreise könnten wir alleine nicht machen, die entsteht in diesen zwei Stunden immer wieder. Also, also wie gesagt, ich erlebe das ja ähnlich, wie, wie auch äh, du deine Gespräche führst, Thomas. Du, wir wissen ja am Anfang nicht, wo wir am Ende landen. Wir sind Teil der Forschung. Das heißt, ich habe, äh, es, es gibt immer etwas, was, was ich, wie gesagt, wo wir so ein, so ein Gefäß zur Verfügung stellen und dennoch, was in dem Gefäß dann stattfindet, können wir nur gemeinsam rausfinden. Und das erlebe ich immer wieder als total befruchtend. Also weil ich dann auch in Situationen reinkomme, wo ich, ja, wo kommen wir denn jetzt? Wie sollen das jetzt? Und dann kommt aber irgendein Beitrag von einem Teilnehmenden oder von Susanne oder, also so, dann ergibt sich das. Und, und das scheint, also da, da, da habe ich das so wie, wie am glühenden Draht dran sein. Nicht an dem, was schon kalt ist und wo ich weiß, wie es sich anfühlt, sondern da, wo ich eben noch nicht weiß, wird da jetzt ein Löffel oder eine Gabel raus. Hm. Da ist es interessant. Und das habe ich das Gefühl, also zumindest für mich, vielleicht gibt es da auch Menschen, die das durchaus, also aus, aus anderen Traditionen, die das für sich alleine können. Ich, ich kann das in Gemeinschaft. Susanne. Ja, ich stimme dir da natürlich total zu. Also das ist ja die Emergenz. Ja, da emergiert etwas durch die Einladung und Intention auch des Neugierigbleibens und dem Aspekt aus der Zukunft, den wir noch nicht kennen. Und das passiert da. Ja, und das ist ja schon vielleicht auch revolutionär, dass das mit dem Wort aus der Bibel passieren kann. Aber gerade das ist unser Anliegen. Vielleicht ist das auch ein guter Punkt, nachdem wir schon äh, am Ende unserer Zeit sind, äh, wenn man sich mit eurer Arbeit verbinden will, äh, welche Website äh, kann man hier ansteuern? Die Website heißt Make Space for Grace, also www.makespaceforgrace.de, alles in einem Wort durchgeschrieben und wir freuen uns auf jeden, der sich darüber informiert, was wir so machen. Ja, vielen Dank. vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Danke für das Gespräch. Ich bin erfrischt und freudig. Vielen Dank. Ja, danke euch beiden. Danke dir, Thomas. Danke dir, Susanne.